Poets Radio. Το ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού. Ζωντανά και αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη. Σταυροδρόμι, Ανατολής και Δύσης Μία μουσική εκπομπή που μας ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στην Καθημάς Ανατολή Ζωντανά και αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μουσικό ταξίδι. Σε ένα μουσικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Όπου σήμερα... Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Βυζαντινής αλλά και της Οθωμανικής μουσικής τον ένα και μοναδικό Πέτρο Πελοποννήσιο. Πολλοί από μας να μην το ξέρουν, να μην ξέρουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι αυτός ο συνθέτης, ποιος είναι ο Πέτρος. Κι όμως, αυτός ο άγνωστος Πέτρος, που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είναι αυτός που διέσωσε την βυζαντινή μουσική μας από την λύθη του χρόνου. που έγραψε πάρα πολλούς κώδικες έγραψε πάρα πολλά χειρόγραφα 
διέσωσε ένα τεράστιο ρεπερτόριο βυζαντινής μουσικής πρόσφερε μια λίστα περίπου 100 τραγουδιών από φαναριώτικα τραγούδια και διέσωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της Οθωμανικής Λόγιας Μουσικής. Κι όμως ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Αυτός όμως έκανε τα πάντα έτσι ώστε σήμερα εμείς να ακούμε πολιτισμό. Στο κομμάτι που ακούμε, στη λύρα ενός Σοκράτης Συνόπουλος, στο κομμάτι Αλεξάνδρεια. Ένας υπέροχος λιράρης και ένας από τους καλύτερους λιράδες, ίσως ο καλύτερος κατ' εμέ, στιγμή που υπάρχει στον κόσμο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή στο Μουσικό Σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Η εκπομπή αυτή αποτελεί μια σειρά από διάφορες αφιερώσεις ιστορικές, μουσικές και γενικά διάφορες περιπλανήσεις στο χώρο της Κωνσταντινούπολης αλλά και στην Καθημάς Ανατολή. Σήμερα λοιπόν όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με ένα από τους μεγαλύτερους συνθέτες ψάλτες, μουσικούς, δερβίσιδες. Έπαιζε πάρα πολλά όργανα και το όνομά του είναι Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Ο Πέτρος Πελοποννήσιος ίσως δεν είναι γνωστός όπως είπαμε και πριν σε πολλούς από μας, αλλά ήταν πολύ πολύ γνωστός και σεβάσμιο στην εποχή του. Ξεκινάμε λοιπόν την περιήγηση. Ο Πέτρος Υπεροπονήσιος γεννήθηκε στους γοράνους της Λακωνίας, της τουρκοκρατούμενης, της τουρκοκρατούμενης, συγγνώμη, τουρκοκρατούμενης Λακωνίας το 1730. Κατά το Γρηγόριο Στάθη βέβαια, Γεννήθηκε μεταξύ του 1735 και του 1740, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε από την ημερομηνία 1730. Ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος λοιπόν ήταν ένας ε, κάτοικος, οθωμανός κάτοικος της Λακωνίας και συγκεκριμένα από ένα χωριό, στους Γοράνους. Εκεί λοιπόν η οικογένειά του ήταν πάρα πολύ φτωχή. Ήταν ξυλοκόπη, ξυλουργή, ξυλοκόπη και δεν μπορούσαν να θρέψουν τον Πέτρο να τον μεγαλώσουν και να εξελιχθεί, δηλαδή να τον προωθήσουν. Εδώ δεν μπορούσαν να τον προωθήσουν, δεν μπορούσαν να τον μεγαλώσουν, δεν μπορούσαν να τον θρέψουν. Οπότε ήταν σε απόγνωση... Συνεχίζουμε λοιπόν, σύμφωνα με την Ελένη Χριστοδουλοπούλου, υπάρχει ένδειξη μπαρδάκης σχετικά με το επώνυμο του Πέτρου, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι. 
Ο Μπαρδάκης λέγεται ότι ήταν το επώνυμο του Πέτρου. Όμως, εκείνη την εποχή όπως γνωρίζουμε, υπήρχαν πάρα πολλά ψευδόνυμα και πολλές φορές τα ψευδόνυμα είχαν να κάνουν με τη δουλειά ή με τις δουλειές ή με τις ασχολίες που ασχολούνταν οι Ρωμνοί, Τούρκοι, Αρμένοι, πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ένιξη Βαρδάκης. Βαρδάκ στα τουρκικά σημαίνει ποτήρι. Οπότε δεν μπορούμε να βασιστούμε στο γεγονός ότι ο Πέτρος έφτιαχνε ποτήρια. Γι' αυτό ακόμα λοιπόν το επώνυμό του δεν το γνωρίζουμε επακριβώς, ούτε οι μελετητές είναι σίγουροι ακόμα για το επώνυμο του Πέτρου. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε ένα κομμάτι του Πέτρου του Πελοποννησίου, το Ιράκ Μπεστέ, το οποίο επιτελέστηκε από την μουσική μπάντα Ενχορδές στο πλαίσιο του προγράμματος έργα μεγάλων συνδετών της πόλης, Euromed Heritage, πρόγραμμα Medimuses Project, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μπάντα, το γκρουπ δηλαδή, Ενχορδές, αποτελείται στο βασικό του κορμό από τον Κυριάκο Καλαϊτζίδη στο Ούτι, τον Κυριάκο Πέτρα στο Βιολί, τον Απόστολο Τσαρδάκα στο Κανονάκι, τον Δρόσο Κουτσοκώστα στο Τραγούδι, τον Λευτέρη Παύλου στα Κρουστά και μαζί τους πέσουν διάφοροι άλλοι guest μουσικοί με διαφορετικά μουσικά όργανα. Έρωστε λοιπόν. που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι του Πέτρου του Πελοποννησίου ο οποίος σύνθεσε το Ιράκ Μπεστέ το Ιράκ είναι ο μουσικός δρόμος και το Μπεστέ και ο Μπεστές όπως θέλετε πίστετο είναι η μουσική φόρμα είναι μία λοιπόν από τις μουσικές φόρμες της Οθωμανικής Λόγιας Μουσικής Αυτό το κομμάτι ανήκει στο Οθωμανικό ρεπερτόριο και στις Οθωμανικές συνθέσεις του Πέτρου. Απολαύστε το. Oh, 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 oh,
Επιστρέψαμε λοιπόν και θα ξεκινήσουμε λοιπόν την περιήγησή μας, μας στη ζωή του Πέτρου του Περιπολομπονησίου ο οποίος γεννήθηκε το 1730 στους χωράνους της Πελοποννήσου της Λακωνίας. Υπό το μουσικό άκουσμα λοιπόν του κρατήματος Τεριρέμ σύνθεση του Πέτρου του Πελοποννησίου Ξεκινάμε λοιπόν το μουσικό μας ταξίδι Η οικογένειά του λοιπόν ήταν πολύ φτωχή καθώς ήταν εξυλοκόπη ξυλουργή σε αυτό το μικρό χωριό της Λακωνίας στους Γοράνους δηλαδή Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος μεγάλωσε με μεγάλες δυσκολίες, χωρίς πολλές πολυτέλειες. Μία μέρα λοιπόν, ένας μυρινιός έμπορος που γύρισε στην Περοπόννησο εκείνη την εποχή για δουλειές, συνάντησε τον Πέτρο και του πρότεινε να έρθει μαζί του στη Σμύρνη μόλις τελειώσει όλες τις δουλειές του στην Περοπόννησο. Ο Πέτρος Πρόσχαρος, βλέποντας ότι η οικογένειά του υποφέρει και βλέποντας ότι δεν μπορεί και ότι δεν έχει τύχη στη Λακωνία, δεν έχει μέλλον μάλλον στη Λακωνία, απάντησε καταφατικά στο Σμυρνιό έμπορο. Πριν όμως γυρίσει ο Σμυρνιός έμπορος, ο πατέρας του Πέτρου σκοτώθηκε έπειτα από μία συμπλοκή με τουρκαλβανούς και η μητέρα του από φόβο και επειδή ήθελε να διαφυλάξει τον Πέτρο τον έστειλε κατευθείαν στη Μονή της Αγίας Λάβρας στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρητα. Προσκαλήν τύχη λοιπόν του Πέτρου ο έμπορος πέρασε από αυτό το μοναστήρι, βρήκε τον Πέτρο και τον πήρε μαζί του στη Σμύρνη. Εκεί λοιπόν, στη Σμύρνη, μόλις έφτασε, λόγω της τεράστιας κλίσης του στη μουσική, μαθήτευσε στον πολύ γνωστό τότε στη Σμύρνη Θεοδόσιο Μοναχό ο οποίος είχε καταγωγή αποτυχίου μετανάστευσε στη Σμύρνη και ήταν πρωτοψάρτης στη Σμύρνη σε μία από τις εκκλησίες κοντά στον οποίο λοιπόν Θεοδόσιο Μοναχό ο Πέτρος έμαθε την εκκλησιαστική μουσική Μουσική 
παράλληλα γέμισε το αυτί του Πέτρου και με άλλες θύραθεν εξωτερικές ή αλόγλωσες μουσικές λόγω του κοσμοπολιτισμού της Μύρνης και της στρατηγικής της θέσης σαν λιμάνι, κόμβος και διάφορους λαούς της Ανατολικής, Μεση... της Ανατολικής Μεσογείου με συγχωρείτε και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος ενστερνίστηκε στο λεγόμενο σμυρναίικον ψαλτικόν ύφος. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, που μιλήσαμε για ένα μικρό διάστημα για το πολιτικό ύφος, δηλαδή το Κωνσταντινού πολιτικό ύφος, το πολιτικό ύφος διακρίνεται για το απλό, απέριτο ύφος του ψάλι, δηλαδή απλές, απέριτες γραμμές, χωρίς πολλά τσαλιμάκια, όπως λέμε στη μουσική πιάτσα σήμερα, με απλότητα, δωρικότητα. Από την άλλη μεριά όμως, στη Σμύρνη, λόγω του κοσμοπολιτισμού της και γενικά σαν κόμβος για λαούς από διάφορες εθνικότητες και από διαφορετικούς λαούς, το Σμυρναίκο νύφος ήταν πιο διανθισμένο. Πιο διανθισμένο, πιο... με περισσότερα ποικίλματα, μπορούμε να πούμε, και σίγουρα πολύ διαφορετικό από το πολιτικό ύφος. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος έμαθε λοιπόν τον Σμυρναίκο νύφος από τον Θεοδόσιο Μοναχό. Σύμφωνα πάντα λοιπόν με την άποψη του Γιάννη Πλεμένου, ενός από τους πιο σημαντικούς ακαδημαϊκούς της σύγχρονης εποχής, της εποχής μας, όπου έκανε και αυτός μια έρευνα για τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, λέει τα εξής, αλλά πρόκειται φυσικά μόνο για άποψη και όχι κάτι αποδεδειγμένο. Ο Πέτρος είχε μοιηθεί στο τάγμα των Μευλεβίδων κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σμύρνη, καθώς εκείνη την εποχή πολλοί έμποροι από τη Σύλλη έκαναν εμπόριο στη Σμύρνη. Για να καταλάβουμε λίγο τη σχέση μεταξύ του χωριού Σύλλη και του Πέτρου, πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στο 13ο αιώνα, όπου ο Σελτσούκος Σουλτάνος ήθελε να χτίσει τζαμί στη θέση μίας ορθόδοξης εκκλησίας στο χωριό Σύλλη. Αυτό όμως δεν έγινε, καθώς οι παρόντες που ήθελαν να φτιάξουν το τζαμί δηλαδή, που ήθελαν δηλαδή να βεβηλώσουν την εκκλησία, κάηκαν ζωντανοί από φλόγες που εξήλθαν από την εκκλησία, δηλαδή έγινε ένα τεράστιο θαύμα. Έπειτα από αυτό το γεγονός, ο Σουλτάνος διέταξε να μεταναστέψουν 7 λακωνικές οικογένειες από την Πελοπόννησο στη Σύλλη 
για να προσέχουν την Εκκλησία στην οποία έγινε και το θαύμα που προϊστορήσαμε. Μετά την ίδρυση του τάγματος των Μεβλεβή στο Εικόνιο, την ίδια εποχή δηλαδή που έγινε το θαύμα αυτό, που βρίσκεται κάποια χιλιόμετρα μακριά από τη Σύλλη, δηλαδή η Σύλλη και το Εικόνιο ήταν πολύ κοντά, το Εικόνιο μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι μια πόλη, ενώ η Σύλλη είναι ένα χωριό. Πολλοί λάκωνες λοιπόν προσχώρησαν στη φιλοσοφία των Μεβλεβή και έγιναν δερβίσιδες ή ακόλουθοι του τάγματος των Μευλεβίδων. Μια μεταγενέστερη πηγή όμως αναφέρει πως στα μέσα του 19ου αιώνα τα 3 τέταρτα του πληθυσμού της Σύλης, δηλαδή 7.500 κάτοικοι, ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί απόγονοι αυτών των 7 λακωνικών οικογενειών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γιάννη Πλεμένο, τον ακαδημαϊκό που προαναφέραμε, αυτοί οι έμποροι ήρθαν σε επαφή με τον Πέτρο του Πελοποννήσιο και τον επηρέασαν, δηλαδή ήρθαν σε επαφή με τον Πέτρο του Πελοποννήσιο κατά τη διάρκεια του Πέτρου, στη, κατά τη διάρκεια της διαμονής του Πέτρου στη Σμύρνη, πάντα έτσι, και τον επηρέασαν έτσι ώστε να ενστερνιστεί στην φιλοσοφία του τάγματος των Μευλεβίδων. Δηλαδή ο Πέτρος άρχισε να έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Μευλεβίδες και σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις με συγχωρείτε, έπαιζε μαζί τους κιόλας διάφορα μουσικά όργανα, κυρίως νέοι και ταμπούρ. Δεν γνωρίζουμε όμως ποια είναι η ακριβή θέση που έχει ο Πέτρος στο τάγμα των Μευλεβίδων, καθώς δεν υπάρχουν γραπτές ματρίες γι' αυτό. Μπορούμε να εικάσουμε όμως ότι ο Πέτρος άρχισε από τότε, δηλαδή από τη διαμονή του στη Σμύρνη, να αποκτάει τεράστιο σεβασμό από τους Μευλεβίδες, πέρα από την ιεροψαλτική του δυνότητα και το τεράστιο μουσικό του ταλέντο, το οποίο ανέδειξε με τη βοήθεια του δασκάλου του, Θεοδόσιου Μοναχού. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η περιπέτεια του Πέτρου στη Σμύρνη. Δηλαδή ένας Οθωμανός, όπως θεωρούνταν εκείνη την εποχή, πολίτης της Λακωνίας, ενός χωριού της Λακωνίας, ξαφνικά 
βρίσκεται σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με πάρα πολλούς διαφορετικούς λαούς, πολλές διαφορετικές επιρροές και όλο το χώρο και το χρόνο έτσι ώστε ο Πέτρος να μεγαλουργήσει και να δείξει αυτό το ταλέντο που έχει, το τεράστιο ταλέντο που έχει, αλλά και την τεράστια συνθετική ικανότητά του. Ικανότητά του. Με συγχωρείτε. Τώρα λοιπόν θα παίξουμε ένα από τα τραγούδια του Πέτρου του Πελοποννησίου, το οποίο ονομάζεται «Τι σκληρότης» Με συγχωρείτε, εις ένα κάλος θαυμαστών. Εις ένα κάλος θαυμαστών, λοιπόν, σε Μακάμ Ουσάκ. Έτσι, λοιπόν, όπως είπαμε και εμείς, αυτά τα τραγούδια, δηλαδή τα ελληνόγλωσσα τραγούδια, ανήκουν στο φαναριώτικο ρεπερτόριο, στο οποίο θα εξηγήσουμε αργότερα, δηλαδή όταν ο Πέτρος μεταναστεύει στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, σήμερα τώρα θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι σε ένα κάλος σταυμαστών σε Μακάμ Ουσάκ. Τι είναι το Μακάμ Ουσάκ? Είναι ο μουσικός δρόμος Ουσάκ και το κομμάτι επιτελείται από τη μουσική μπάντα το γκρουπ δηλαδή, εν χορδές, πάλι θα μας κρατήσουν συντροφιά, μία από τις ωραιότερες και τις καλύτερες μπάντες που πέρασαν γενικά στο χώρο αυτό και θα ακούσουμε στην αρχή το, ένα ταξίμι, με συγχωρείτε, ένα ταξίμι στο κανονάκι και στη συνέχεια τη σύνθεση του Πέτρου του Πελοποννησίου. Έρωστε! Πέτρος λοιπόν έρχεται στη Σμύρνη, μαθαίνει στη Σμύρνη μουσική, βυζαντινή και οθωμανική και μάλιστα πάρα πολλές συνθέσεις από τους Μευλεβίδες. Δείχνει το τεράστιο μουσικό του ταλέντο και εκπλήσει πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τον Θεοδόσιο μοναχό, τον δάσκαλό του. Κοντά λοιπόν στον Θεοδόσιο μοναχό, έμαθε πάρα πολλά ο Πέτρος, καθώς ο Θεοδόσιος ήταν πολύ εργατικός άνθρωπος και κατέγραφε και μελοποιούσε συνεχώς ύμνος. Ήταν ένας πολύ εργατικός άνθρωπος, και σίγουρα αυτό το στοιχείο το μετέδωσε και στον Πέτρο. Σε ένα κάλο σταυμαστών λοιπόν, ένα φαναριώτικο τραγούδι, το οποίο συνδέθηκε 
και η ποιήση, δηλαδή και τα γράμματα, όπως λέμε στη διάλεκτο τη μουσική, γράμματα και μέλος, δηλαδή και μουσική και στίχος, από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο. Συνέχεια λοιπόν ο Πέτρος, λόγω του μεγάλου τάλαντου που είχε, εστάλει και μετέβη, δηλαδή ο δάσκαλός του Θεοδόσιος μοναχός, τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές του στον τότε άρχον πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στο Φανάρι, Ιωάννη Τραπεζούντιο, και προσελήφθη στον Πατριαρχικό Ναό με το αξίωμα του άρχοντος Δευτέρου Δομεστίκου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή βοηθός του Αριστερού Ψάλτη, με πρώτο δομέστικο, ανώτερο του, ανώτερο του Πέτρου δηλαδή, τον Ιάκωβο τον Πελοποννήσιο, άρχον Ναμπαδάριο τον Δανιήλ και άρχον Πρωτοψάλτη, όπως είπαμε και πριν, τον Ιωάννη Τραπεζούντιο. Άρχισε λοιπόν από τότε ο Πέτρος να ανοίγει τα φτερά του στις νέες μουσικές περιπέτειες, στους νέους μουσικούς δρόμους που του ανοίγονταν μπροστά του και άρχισε να γίνεται σεβαστός από όλους, από τους Οθωμανούς, από τους Ρωμιούς, ακόμα και από τους Αρμένιους και από Ευρωπαίους. Η φήμη του έφτασε σε πολύ πολύ ψηλά κλιμάκια, ακόμα μέχρι και το Σουλτάνο. Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος ξεκίνησε να κατακτάει τον τότε κόσμο, τον τότε να πούμε γνωστό κόσμο, να πούμε καλύτερα τον τότε μουσικό, οθωμανικό κόσμο, καθώς ξεκίνησε να έχει διαφορετικές σφαίρες επιρροής, σφαίρα επιρροής στην οθωμανική μουσική, σφαίρα επιρροής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σφαίρα επιρροής στους δερβίσιδες του Πέρα Τεκέ. Ο Πέτρος λοιπόν, έχοντας σιγά σιγά, μάλλον χτίζοντας σιγά σιγά την φήμη του, δουλεύοντας σκληρά, γράφοντας πολύ, δουλεύοντας εντατικά, δουλεύοντας μάλιστα ημέρας και νυχτός, κέρδισε τον μεγάλο σεβασμό όλων. Και αυτό φυσικά ταξίδεψε και στο φανάρι. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος ήταν δεύτερος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή τέταρτος ψάλτης στο 
στην ιεραρχία, με συγχωρείτε, της Πατριαρχικής Μουσικής Αυλής. Σαν τέταρτος, λοιπόν, έμαθε πάρα πολλά από τον Δανίλ, ο οποίος ήταν τότε λαμπατάριος, δηλαδή ήταν βοη... ο Πέτρος ήταν βοηθός του Δανίλ και έμαθε και πάρα πολύ από το γνήσιο δασκαλό του, τον Ιωάννη τον Τραπεζούντιο, που ήταν τότε πρωτοψάλτης. Έτσι, λοιπόν, μετά από μία διαδρομή με πόνο, με κόπους και με σκληρή δουλειά. Μόλις πέθανε λοιπόν ο Ιωάννης ο Τραπεζούντιος, ο Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος προήχθη σε άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ο Δανίλ που ήταν λαμπαδάριος έγινε Πρωτοψάλτης. Ο γνωστός δηλαδή σε πολλούς ως Δανίλ Πρωτοψάλτης. Για να τα πούμε δηλαδή με, ένα, με απλά λόγια για να καταλάβουμε, ο Πέτρος προήχθη δύο βαθμίδες πάνω και όχι μία. Δηλαδή, αντί να προαχθεί από β' δομέστικος σε α' δομέστικος, που ήταν η τάξη, πατριαρχική τάξης, προήχθη από β' δομέστικος σε λαμπαδάριος, δηλαδή από την τέταρτη βαθμίδα στην δεύτερη βαθμίδα. Και ο Δανίλη που ήταν δεύτερος, δηλαδή λαμπαδάριος, έγινε πρώτος πρωτοψάλτης. Ο δε Ιάκωβος, που ήταν πρώτος δομέστικος, όπως είπαμε πριν, ήταν ανώτερος του Πέτρου, έμεινε σαν πρώτος δομέστικος και δεν προήχθη όπως ήταν η πατριαρχική τάξη. Αυτή η ανομαλία, δηλαδή, όταν λέμε ανομαλία, τι εννοούμε, εννοούμε δηλαδή ότι η πατριαρχική τάξη δεν εφαρμόστηκε πλήρως, δηλαδή ο Ιάκωβος, που ήταν πρώτος δομέστικος, να γίνει λαμπαδάριος, αλλά ο Πέτρος, λόγω της τεράστιας επιρροής του, όχι μόνο στο φανάρι, αλλά και έξωθεν και στο Οθωμανικό Παλάτι και στους Δερβίσιδες, ήταν πολύ σεβαστός στους Ρωμιούς και στον Πατριάρχη και, στο, και στην Αυλή γενικά, στην Πατριαρχική Αυλή γενικά. Δείχνει λοιπόν παράλληλα και την τεράστια επιρροή του Πέτρου του Πελοποννησίου σε όλους τους μουσικούς κύκλους στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, ένας εκ των μαθητών του Θεοδοσίου Μοναχού, όπως είπαμε ο Θεοδόσιος Μοναχός ήταν ο πρώτος δάσκαλος του Πέτρου στη Σμύρνη, ένας λοιπόν εκ των μαθητών του Θεοδοσίου Μοναχού, ο Δημήτριος Λότος, ο οποίος μάλιστα αργότερα έγινε και πρωτοψάλτης στη Σμύρνη, αναφέρει τα εξή για μία σύνθεση που έκανε ο Πέτρος ο Περπονοπονήσιος του ύμνου Σιγισάτο Πάσα Σάρξ Βρωτία. Λέει λοιπόν για τον Πέτρο ο Δημήτριος Λότος, που μάλλον ήταν και συμμαθητές με τον Πέτρο, διότι ο Δημήτριος Λότος ήταν και αυτός μαθητής του Θεοδοσίου, με συγχωρείτε, του Θεοδοσίου Μοναχού. Λέει λοιπόν για τον συμμαθητή του Πέτρο. Πέτου, Πέτρου, με συγχωρείτε, Πέτρου Μπαρδάκη εκμορέως μαθητού Κύρ Θεοδοσίου, Τανίν δε χρηματιστέντος, δομέστικος της Μεγάλης Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Δημήτριος Λότος γράφει το επώνυμο Μπαρδάκης δίπλα στον Πέτρο. Πάντως και πάλι όμως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι το, το επώνυμο του Πέτρου του Πελοποννησίου, διότι μπορούσε κάλλιστα να είναι κάποια από τις ασχολίες ή ένα από τα ψευδόνυμα του Πέτρου. 
Ίσως λοιπόν, διότι μπορεί να είναι και ψευδόνυμο όπως είπαμε. Εκτός της Εκκλησίας μάλιστα, σε άλλες περιπτώσεις, επωνομαζόταν και ως Τυριάκη ή Πετράκη από τους Οθωμανούς και από άλλους αλόγλωσσους λαούς που τον ξέρανε και το σέβονταν. Έτσι. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε την, το τρακ νούμερο 4, δηλαδή ένα μιλάζιμε από το Ντουγιάχ, πάλι σύνθεση του Πέτρου του Πελοποννησίου. Μιλάζιμε είναι ένα είδος μουσικής σύνθεσης στην Οθωμανική Λόγια Μουσική και το Ντουγιάχ που είπαμε πριν είναι μια βαθμίδα, δηλαδή ένας περδές, δηλαδή, και να το πούμε με πολύ απλά λόγια, μία νότα, όπως λέμε ρε, όπως λέμε φάσολα, μία νότα λοιπόν, όπου πάνω σε αυτή τη νότα οικοδομείται μία μίξη μελωδιών και μία ανάπτυξη μελωδιών καλύτερα να πούμε, πάνω σε διάφορες μουσικές κλίμακες. Φυσικά και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, παίζουν οι ενχορδές, όπως είπαμε και πριν, και έρωστε. Όταν λοιπόν έγινε άρχον λαμπαδάριος ο Πέτρος, δηλαδή όπως είπαμε πριν, προήχθη από την τέταρτη βαθμίδα, δεύτερος δομέστικος δηλαδή, με συγχωρείτε, στη δεύτερη βαθμίδα, άρχον λαμπαδάριος, πήρε για δομέστικό του, δηλαδή για βοηθό του, τον Πέτρο το Βυζάντιο, ο οποίος αργότερα συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο του δασκάλου του Πέτρου Πελοποννησίου. Φυσικά δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή για να αναφέρουμε πολλά πράγματα για τον Πέτρο τον Βυζάντιο, όμως χωρίς τον Πέτρο τον Βυζάντιο ένα αρκετά αξιόλογο κομμάτι του έργου του Πέτρου του Πελοποννησίου θα είχε χαθεί.
Πέτρος ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Πολύ πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και φαίνεται αυτό διότι φαίνεται βασικά από αυτό φαίνεται βασικά αυτό από το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε και επέλεξε να να απαρνηθεί τα εγκόσμια φυσικά δεν έγινε μοναχός δεν αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός αλλά φαίνεται όμως ότι ο Πέτρος ήταν ένας αρκετά πνευματικός και συναισθηματικός άνθρωπος. Παρόλο λοιπόν, με συγχωρείτε, που οι ψάλτες στην εποχή του νυμφεύονταν γυναίκες, κανονικά, ο Πέτρος επέλεξε να μην παντρευτεί, καθώς όπως φανερώνεται σε ένα από τα τραγούδια του «Ένεκα έρωτος» πέρασε από ερωτική απογοήτευση και απαρνήθηκε τα εγκόσμια. Αν σκεφτεί κανείς όμως, επίσης με συγχωρείτε, ότι ο δεύτερος γάμος εκείνη την εποχή απαγορευόταν για τους ψάλτες, καθώς η δευτερογαμία θεωρούταν μεγάλη αμαρτία και ήταν ικανή να Δηλαδή, όποιος παντρευόταν δεύτερη φορά, έχανε τη θέση του στο Πατριαρχείο. Δηλαδή, εάν ο Πρωτοψάλτης, ακόμα και ο Πρωτοψάλτης, δεν έχει καμία σημασία, αν ο Πρωτοψάλτης χώριζε με τη γυναίκα του και παντρευόταν άλλη γυναίκα, θεωρούταν δευτερογαμία και απολυόταν από τη θέση του και δεν είχε τη δυνατότητα και το υπόλοιπο της ζωής του να ξαναεισέλθει στα πατριαρχικά αξιώματα. Ακούμε τώρα κάποια τερικίμς σε διάφορα μακά, σε διάφορους μουσικούς δρόμους δηλαδή. Τα τερκίπς, τα τερκίπς, συγγνώμη, το τερκίπ, να το πούμε στον ενικό καλύτερα, είναι και αυτή μια μουσική φόρμα της Οθωμανικής Λόγιας Μουσικής, τα οποία τερκίπ είναι συντεθεμένα από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, φυσικά. Σήμερα βέβαια δεν γράφονται πολλά τερκίπ, και έχουν εγκαταλειφθεί.
Επιστρέφουμε λοιπόν και θα διαβάσουμε λοιπόν ένα ποίημα του Πέτρου του Πελοποννησίου που εκφράζει αυτή την ερωτική απογοήτευση που πέρασε με μια κοπέλα η οποία φυσικά το όνομα της οποίας μάλλον δεν τη γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε. Όμως μέσα από το ποίημα «Τι σκληρό της συνεφός μου» ο Πέτρος γράφει για την ερωτική απογοήτευση που, πέθα, που πέρασε, με συγχωρείτε, και γράφει χαρακτηριστικά «Τι σκληρό της συνεφός μου αφού τόσον σε ποθώ» Την δική σου την αγάπη δεν μπορώ να αξιωθώ. Μόνο μέσα, από, μόνο μέσα εις την φλόγα κατακαίω με πικρά, χωρίς να έχω της φιλίας ανταπόκριση μικρά. Άδικα ζητείς κυρία πάντα να με τυραννείς και με έλεος τελείως να μην θέλεις να φανείς. Αφού πάντα την αγάπη την ζητείς χρεωστική, Πρέπει και στην καρδιά σου η αυτή να κατοικεί. Από της καρδιάς την φλόγα βέβαια γεννάται αυτή και ζητεί απ' άλλο μέρος πάλιν ζέσιν την αυτή. Και όταν με την άλλη φλόγα της αγάπης ενωθεί πάντοτε μαζί αυξάνει και όχι να ελάττωθεί. Πλην ανέβρει αντίς φλόγα μια ψυχρότητα πολύ Πρέπει και αυτή να λάβει κάποιαν μεταβολή. Γιατί ο έρωτας αυξάνει με αντέρωτα θαρό, μα αυτός οπόταν λείψει, άλλο τι θα καρτερώ. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι ο Πέτρος περνάει μια ερωτική απογοήτευση. Μια απογοήτευση λοιπόν, όπου δεν μπόρεσε να ξεπεράσει, και αποφάσισε λοιπόν να μην ειμφευθεί, να μην παντρευτεί και να αφοσιωθεί μόνο στο μουσικό του έργο αλλά και στους δερβίσιδες και στο θωμανικό παλάτι. Ένα άλλο επίσης πάρα πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο ποίημα, με συγχωρείτε, που έγραψε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος είναι το εξής. «Εις των άκρων της κακίας» Τύχη με έφτασε βαθμών, αύξησε τα δάκρυά μου με παντοτινών κλαφθμών. Αγριώθηκε σε μένα με θυμών της φοβερών, ούτω λίγο να ανασάνω δεν με δίδει πια καιρό. Αγκαλά και πάντοτε είχα εξ αρχής καταδρομές, δεν με έλειπαν δικές της άγριες συχνές ορμές. Πλην οι τωρινές σκληρές της και θανάσιμες πληγές, έκαμαν αυτά τα μάτια δύο αστέρευτες πηγές. Και με όλων όπου τρέχουν δίχως να έχουν στερευμόν, δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν της καρδιάς μου των καημών. Φύσιν άλλαξαν σε μένα, φλόγες δεν καταπατούν, μάλιστα εξεναντίας την φωτιά ζωογονούν. Έφτασα χωρίς ελπίδα, πλέον να καταντηθώ, αχ, δεν είναι βλέπω τρόπος για να αναστηθώ. Μόνη εσύ, ό, τύχη, κάμε έλεος να στοχαστείς και ένα τέλος δια όλα, γρήγορα να ενιαστείς. Ένα ακόμα λοιπόν 
πάρα πολύ ωραίο ποίημα από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο και πραγματικά μας κάνει να αναρωτιόμαστε και τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έγραψε εκκλησιαστική μουσική, έγραψε οθωμανική μουσική, έγραψε φαναριώτικα τραγούδια και έγραψε και πίση για τα φαναριώτικα τραγούδια. Δηλαδή τι άλλο μπορεί να κάνει ένας μουσικός από τη Λακωνία, έτσι. Τι άλλο δηλαδή μπορεί να κάνει. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έζησε μόνο 47 έτη, δηλαδή πέθανε 47 χρονών, εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς τι δεν πρόλαβε να δώσει στην ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος Οπλοποννήσιος έγινε άρχοντα καντάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Και από αυτή τη θέση λοιπόν, σε αυτή τη θέση μάλλον που πήγε, παρέμεινε μέχρι και το θάνατό του. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε με το βίο του Πέτρου του Πελοποννησίου ο οποίος ανήλθε, όπως είπαμε, παρατύπως βέβαια, αλλά λόγω της μεγάλης του επιρροής, στο, στο, σε, θέση, σε θέση του άρχον, άρχοντα λαμπανταρίου της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Οι σχέσεις όμως του Πέτρου με τον Δανιήλ Πρωτοψάλτη και τον Ιάκωβο τον πρώτο δομέστικο δεν ήταν καλές. Λόγω της μη νόμιμης προαγωγής, με συγχωρείτε, του Πέτρου σε άρχον λαμπαδάριο και τον παραγωνισμό του Ιακώβου. 
η επιλογή δε του Πέτρου του, του Βυζαντίου, δηλαδή σαν βοηθό του Πέτρου του Πελοποννησίου, ενίσχυσε αυτή την αυσιμαχία. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, μέχρι τώρα, είπαμε λοιπόν πως ένας λάκωνας, ο οποίος ήταν από, την, από, τους, από τους γομόρους της Λακωνίας, όπως είπαμε πριν, κατάφερε και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, μέσω της Μύρνης, και έγινε άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος ήταν δεύτερος δομέστικος από το 1764 έως το 1770, παίρνοντας 100 γρόσια το χρόνο, ενώ κατά άλλη μαρτυρία ο Μανουήλ Γεδεών λέει πως έπαιρνε 25 γρόσια το μήνα, πολύ υψηλός μισθός για την εποχή εκείνη. Όταν έγινε λαμπαδάριος δε, από το 1770 έως το 1778, που, ήταν, που είναι ο θάνατός του, μετά το θάνατο του άρχοντος πρωτοψάρτη Ιωάννου Τραπεζούντιου, έπαιρνε ακόμα περισσότερα λεφτά. Όσον αφορά λοιπόν το ύφος που έψελνε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, όπως είπαμε και πριν έχουμε το σμυρνέικο το ύφος και το πολιτικό ύφος, έτσι λοιπόν έχουμε διάφορες μαρτυρίες, δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γράφουν για το ύφος στο οποίο ψέλνει ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Ο Νικηφόρος Κατουνιάρης, αρχιδιάκονος του θρόνου Αντιοχίας και αργότερα δάσκαλος της μουσικής στην ηγεμονική σχολή του Ιασίου, λέγει τα εξής. Πέτρος Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Λακεδέμων, ο επωνομαστής Μέγας ένεκεν του φιλοπόνου αυτού, ούτως εντελής ον εν τη τέχνη και ατελής εις το τον, με συγχωρείτε, ούτως εντελής ον εν τη τέχνη και ατελής εις το τον Κωνσταντινού πολιτών ύφος, εδόθη όλος εν τη έξω μουσική, εισήν ευδοκίμησεν ο σουδής άλλος τον προαυτού και εν της έξω σχεδόν καταγινόμενος δε ή να καλοποίησει και τι περιτασίμικτα απέθανεν από πανόλην νόσον. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε πως ο Πέτρος, όντας μεγαλωμένος, δηλαδή γαλουχημένος στην ουσία, στη Σμύρνη, είχε το σμυρναίικον ψαλτικό νύφος και μόλις μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, του ασκήθηκε έντονη κριτική όσον αφορά τον τρόπο που ψέλνει. Διότι όπως που αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, το πατριαρχικό πολιτικό ύφος είναι απλό, λιτό και απέριτο, χωρίς πολλά τσαλιμάκια μπορούμε να πούμε, χωρίς πολλά ποικίλματα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια δεύτερη πηγή. Ο Χρύσανθος Εκμαδίτων, ο οποίος ζει στις αρχές του 19ου αιώνα. Λέει λοιπόν ο Χρύσανθος, μόλις ο Πέτρος ξεκίνησε τη μαθητεία του στον άρχοντα πρωτοψάλτη Ιωάννη Τραπεζούντιο, Άλλαξε τον τρόπο που έψελνε, καθώς όπως λέει ο Χρύσανθος, άρχισε να μιμείται τον Ιωάννη Τραπεζούντιο και έτσι έμαθε και ενστερνίστηκε την πατριαρχική πολιτική ψαλτική παράδοση. Ο δομέστικος τότε Ιάκωβος, δηλαδή ο κατώτερος του Πέτρου, αποκαλούσε τον Πέτρο ειδίφωνον αειδώνα και ασματικών τέτιγκα, παρόλο που αργότερα τον φθώνησε αρκετά, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχθεί μέσα του το γεγονός πως ο Πέτρος έμαθε το πατριαρχικό πολιτικό ψαλτικό ύφος 
τόσο απαράλλακτα και με ακρίβεια από τον δάσκαλό του Ιωάννη Τραπεζούντιο, καθώς ο Πέτρος είχε μάθει μουσική στη Σμύρνη, τρόπος όπου το ύφος ήταν πιο καλοπιστικό από το απλό πολιτικό ύφος. Εμείς λοιπόν τώρα θα ακούσουμε τη δοξολογία του Πέτρου του Πελοποννησίου, μία εκ, το, εκ, της, εκ, των, εκ των δοξολογιών, μία εκ των δοξολογιών του Πέτρου του Πελοποννησίου σε ήχο τέταρτο Άγια. Είναι δηλαδή ένα από τα έργα εκκλησιαστικής μουσικής του Πέτρου του Πελοποννησίου και μπορούμε να πούμε ότι άφησε πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτή η δοξολογία καθώς σήμερα ψάλλεται κατά κόρον στις εκκλησίες στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου Έρωστε. Σέλνη η χοροδία του Φρασιβούλου Στανίτσα στις Βρυξέλλες, δεκαετία του 60. είναι τεράστιο και τι να προαναφέρει κανείς τι να αναφέρει τι να σχολιάσει με αυτά που έκανε αυτός ο τεράστιος συνθέτης και μουσικός 
μελοποίησε λοιπόν ή κατά άλλους κατέγραψε δεν μελοποίησε διέσωσε δηλαδή κατά νέο και συντομότερο τρόπο δηλαδή στο νέο στη χειραρικό μέλλον στο αναστησματάριο αργό και σύντομο κατά παραγγελία του τότε Μητροπολίτη Προύσης Μελετίου καθώς και το σύντομο ποτιστάριο. Μελοποίησε ή κατέγραψε το αργό και το σύντομο νυρμολόγιο το οποίο το τελευταίο δηλαδή συμπληρώθηκε από το μαθητή του Πέτρο Βυζάντιο. Τόνισε για πρώτη φορά στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής πάρα πολλούς παράτονους ύμνους. Τι σημαίνει παράτον ύμνη? Σημαίνει ότι υπάρχει μια πρόταση για παράδειγμα, γράφουμε μια πρόταση και το μέλος δεν πηγαίνει σύμφωνα με τους τόνους της πρότασης, τονίζει τα άτονα μέρη της πρότασης. Όταν δηλαδή εγώ θα πω θέλω, αντί να τονίσει μελωδία το θέ που είναι ο τόνος, τονίζει ολό, θελό, το οποίο είναι λάθος. Έτσι λοιπόν, τόνισε για πρώτη φορά στην ιστορία της βλαντινής μουσικής πάρα πολλούς παράτονους ύμνους, όπως διάφορα αντίφωνα, ύμνους του αποδείπνου και το μεγάλο κανόνα που ψέλλεται την 5η της 4ης Κυριακής των Ιστιών κατά την περίοδο του Τριοδίου, τα μεγαλυνάρια του Μεγάλου Σαββάτου, τα τυπικά, τα τριαδικά του όρθρου και πάρα πολλά άλλα που δεν υπάρχει χρόνος αυτή τη στιγμή για να αναφερθούν. Μελοποίησε αργοσύντομες και σύντομες δοξολογίες κατήχων, τρεις σειρές κοινωνικά των Κυριακών, κοινωνικά της Εβδομάδας, κάποια κοινωνικά του Ενιαυτού, δύο σειρές χερουβικά των Κυριακών, δύο σειρές χερουβικά της Εβδομάδας, πασαπνοάρια του Όρθρου, ο πολυέλεος δούλη κύριων ησύχων πλάγιου του Πρώτου και Βαρύ, τα ιδιόμελα των αποστήχων των Κυριακών της Μεγάλης της Αραγωστής, το τροπάριο της Κασιανής Μοναχής, κύριε οι εν πολλές αμαρτίες ησύχων πλάγιο του Δετάρτου, της Μεγάλης Τρίτης, δύο κρατήματα στους καλοφωνικούς σειρμούς σε ήχο πρώτο, εκ του και, και τρίτο ήχο και πάρα πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν, ήδη προαναφέραμε κάποια από τα έργα του Πέτρου του Πελοποννησίου και φανταστείτε ότι αφήσαμε πάρα πολλά κομμάτια απ' έξω, διότι δεν χωράνε 
αυτή τη στιγμή και να αναφερθούν σε μία εκπομπή. Ο Μέγας Λακεδέμων, ο οποίος ταξίδεψε στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε στην απόλυτη καταξίωση. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε με τα έργα του Πέτρου του Πελοποννησίου, καθώς απλοποίησε το μουσικό σημειογραφικό σύστημα της βυζαντινής μουσικής. Απλοποίησε δηλαδή ακόμα περισσότερο τον τρόπο γραφής του διδασκάλου του, Ιωάννη Τραπεζούντιο, καθώς ο ίδιος επέλεξε να γράφει τις καταγραφές και τις μελοποίησεις του, χρησιμοποιώντας όσο πιο απλούς φτωγικούς συνδυασμούς, αποφεύγοντας τους σημειογραφικούς κανόνες των προκατατόχων του. Δηλαδή, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, ο δάσκαλός του έγραφε μουσική σε ένα χαρτί, στην ουσία, χρησιμοποιώντας τις βυζαντινές νότες, έτσι, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο Πέτρος, μαθητής δηλαδή του Ιωάννη Τραπεζουδίου, πήρε τον τρόπο του Πέτρου, πήρε τον τρόπο του Ιωάννη, με συγχωρείτε, ο Πέτρος, και, το, και έγραφε τα κομμάτια πιο απλά, ακόμα πιο απλά, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά από τους ψάλτες και όχι μόνο, αλλά και από τους μαθητές. Αυτή η προσπάθεια, δηλαδή της απλοποιήσεως της σημειογραφίας, ενισχύθηκε έπειτα από την παρότρινση του Πατριάρχου Κυρίλου του Πέμπτου του 1756, ο οποίος παρότρινε τον Πέτρο, τον Ιωάννη πρώτα, και μετά τον Πέτρο να συνεχίσουν την προσπάθεια της απλοποίησης της δυσκολονόητης σημειογραφίας, βυζαντινής σημειογραφίας που υπήρχε πιο πριν. Αυτό έδωσε βέβαια και το έναυσμα στη μετέπετα, μετέπειτα με συγχωρείτε, μετάβαση της μουσικής σημειογραφίας από την μεταβατική εξηγητική, εξηγητική με συγχωρείτε, στη νέα μέθοδο. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε το, ένα από το κομμάτια πάλι του Πέτρου, το Κεκραγάριο σε ήχο πρώτο, καθώς επίσης και τα αναστάσιμα στη χειρά μετά από το Κεκραγάριο. Η χοροδία του Θρασιβούλου Στανίτσα ψάλλει για ακόμη μια φορά, από, έπειτα από συναυλία στις Βρυξέλλες. Έρωστε. Πέτρος λοιπόν κατέγραψε, εξήγησε και διέσωσε με την ιδιάζουσα σημειογραφία, αυτή τη δικιά του δηλαδή σημειογραφία, πολλά κατεξοχήν βυζαντινά μέλη όπως το οικηματάριον ή κοντακάριον του Ιωάννου Κλαδά που ήταν λαμπαδάριος της Αγίας του Θεού Σοφίας στην πόλη, στο Βυζάντιο, όπως, το, όπως επίσης και το Μέγα Ίσον του Ιωάννου Κουκουζέλους, ο οποίος τους έζησε από τα τέλη του 13ου αιώνα έως και τον 14ο αιώνα. 
και διάφορα άλλα μέλη της Παπαδικής και διάφορα κρατήματα. Προσάρμοσε το ανασυσματάριο του Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου που έζησε στα μέσα του 17ου αιώνα, μέσα του 17ου αιώνα, με συγχωρείτε, σε σλαβωνικό κείμενο περί το 1773 κατόπιν παραγγελίας του Μητροπολίτη Βόσνας Σεραφείμ Βοσνίας δηλαδή Μητροπολίτη Βοσνίας Σεραφείμ σώζονται 11 φύλλα σε ένα σπάραγμα χειρογράφου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Η ενδιαφέρουσα επιγραφή Λέει, «Ανασυσματάριον συν Θεό Αγίο, ο περαιτονίστη εις την Σλοβανική διάλεκτον παρά του μουσικολογιωτάτου κύρ Πέτρου Πελοποννησίου κατά του του παλαιού ανασυσματαρίου ύφος, διετήσεως του, πανε, του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μπόσνας, κυρού Σεραφείμ, εποφελία των Σλοβάνων διαψυχικών αυτού μνημόσυνων». Περισσότερα μπορεί να διαβάσει κανείς περί αυτού του, του σλοβανικού εγχειρήματος Πέτρου στο άρθρο του Μίλος Βελιμίροβιτς Πίτερ Λαμπαντάριος and Metropolitan Seraphim of Bosnia που γράφτηκε το έτος 1966. Στη συνέχεια λοιπόν Έγραψε περίπου 100 περίπου συνθέσεις εξωτερικής μουσικής, δηλαδή οθωμανικής λόγιας μουσικής και συμπεριλαμβανομένου, με συγχωρείτε, και πολλών φαναριώτικων τραγουδιών, χρησιμοποιώντας οθωμανικές κλίμακες και ρυθμούς, αλλά με ελληνικό στίχο. Συγκεκριμένα, τέσσερις αυτόγραφοι κώδικες που γράφτηκαν στο 3ο-4ο του 18ου αιώνα και περιέχουν πεσρέφια, σεμάγια, τερκίπ, και φαναριώτικα τραγούδια. Σώθηκαν επίσης συλλογή Γριτσάνη, αριθμός χειρογράφου 1, 2 και 3, επιπλέον κομμάτια κοσμικής εξωτερικής μουσικής. Αυτοί οι μουσικοί κώδικες έσωσαν πάρα πολλά κομμάτια κοσμικής μουσικής από τον 15ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα. Επίσης αυτοί οι κώδικες που αναφέραμε, Γριτσάνη, αριθμός χειρογράφου 1, 2 και 3, διέσωσαν ένα πολύ μεγάλο όγκο των φαναριώτικων τραγουδιών από τα τέλη του 17ου αιώνα μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα. Αναλυτική λίστα των φαναριώτικων τραγουδιών που, διέδωσε, που διέσωσε με συγχωρείτε, ο Πέτρος βρίσκεται στο βιβλίο του Κυριάκου Καλαϊτζίδη με τίτλο «Post Byzantine Music Manuscripts as a Source for Oriental Secular Music, 15th to Early 19th Century» και συγκεκριμένα από τη σελίδα 89 έως 98. Μία τεράστια λίστα, όπου σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και οι συνθέσεις του Πέτρου στην Οθωμανική Λόγια Μουσική. Ακούμε αυτή τη στιγμή την ωραιότητα της παρθενίας σου, σύμφωνα με καταγραφή του Πέτρου του Πελοποννησίου. Ξέλνει πάντα η χοροδία του Θρασιβούλου Στανίτσα. Σε λίγο βέβαια θα επιστρέψουμε στις κοσμικές συνθέσεις. Θα βάλουμε 
και άλλες κοσμικές συνθέσεις του Πέτρου. Ο Πέτρος λοιπόν έγραψε αυτά τα βιβλία που προείπαμε πριν, Ανασυσματάριο, Δοξεστάριο, διάφορα λοιπόν εκκλησιαστικά μουσικά βιβλία, τα οποία αντικατέστησαν γρήγορα τις παλαιότερες μελοποιήσεις, δηλαδή τους παλαιότερους διδασκάλους. Φανταστείτε δηλαδή ένας άνθρωπος παράγει τέτοιο έργο, όπου το έργο των προηγούμενων δασκάλων θεωρείται χαμηλότερης ποιότητας, για να μην λέμε και βλασφημίες σε εισαγωγικά, τουλάχιστον θεωρήθηκαν πιο κατάλληλες του Πέτρου συνθέσεις. Αντικατέστησαν λοιπόν τα βιβλία του συνθέσεις όπως του Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου, του Γερμανού Επισκόπου Νέων Πατρών και του Παλασίου Ιερέως. Ο Πέτρος λοιπόν έπαιζε ταμπουρά και νέοι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι βέβαια αν έπαιζε ταμπούρ ή ταμπουρά. Γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικά όργανα τα οποία παίζουν σε δύο τελείως διαφορετικά ρεπερτόρια. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι ήταν ένα είδος ταμπούρ. Το νέοι φυσικά το έμαθε κοντά στους Δερβίσιδες. Στη Σμύρνη και μετέπειτα στην Κωνσταντινούπολη στο Πέρα Τεκέ. Μία από τις μεγαλύτερες συνθέσεις του Πέτρου του Πελοποννησίου είναι τον Ιχαβέντ Πεσρεφ. Ένα κομμάτι το οποίο αγαπήθηκε από πάρα πολλούς μουσικούς της εποχής μας και αγαπήθηκε και εν γέννη στην εποχή του. Ξεχάστηκε κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου και αναγεννήθηκε από τις τάχτες του στα τέλη του 20ου αιώνα και τον 21ο αιώνα. Το μουσικό γκρουπ Ενχορδές ερμηνεύει το Νιχαβέν Πεσρεφ, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια του Πέτρου του Πελοποννησίου. Νιχαβέν είναι ο δρόμος, Πεσρεφ είναι μια φόρμα σύνδεσης, οργανική, και το επιτελεί, όπως είπαμε, η μπάντα, το γκρουπ δηλαδή, Ενχορδές. Πρώτα προλογίζεται το κομμάτι με ένα ταξίμι και στη συνέχεια ακολουθεί η σύνθεση.
Βρισκόμαστε πάντα στο Poets Radio, στο ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού. Το ραδιόφωνο που αναδεικνύει τον πολιτισμό. Δεν σας κρύβω ότι όταν ήμουν μικρός πάντα ήθελα να ακούσω ένα ράδιο το οποίο να είχε δώσει πολιτισμού, να ήταν καθαρά δηλαδή πολιτισμικό και επιμορφωτικό. Να μπορεί κανείς να μαθαίνει από αυτό το ράδιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάω, που ακόμα ξεκινάω γιατί είναι η δεύτερη εκπομπή μου, που ξεκινάω και εγώ αυτό το ταξίδι μαζί σας. Ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος λοιπόν δίδαξε τουρκική μουσική, οθωμανική μουσική δηλαδή καλύτερα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Φέτης στο βιβλίο του «Histoire générale de la musique» το 1869, με αποκορύφωμα να διδάξει τον Αντουάν Μουράτ, που ήταν τότε διερμηνέας της προσικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη. Δίδαξε επίσης εκκλησιαστική μουσική στην δεύτερη μουσική σχολή μετά την άλωση της πόλης που ιδρύθηκε το 1776 μαζί με τον Δανιήλ Πρωτοψάλτη και τον Δομέστικο Ιάκωβο και συγκεκριμένα την Παπαδική και το Στιχειράριο βγάζοντας Έλληνες, Ευρωπαίους και Οθωμανούς μαθητές. Επηρέασε και την αρμένικη μουσική καθώς δίδαξε τον Χαμπάρσουμ Λιμοντζιλιά τον μετέπειτα εφευρέτη της μουσικής σημειογραφίας Χαμπάρσου που διαδόθηκε ευραίως στην Οθωμανική Λόγια Μουσική 
και πρωτοψάλτη του Αρμένικου Πατριαρχικού Ναού στο κοντοσκάλι της Κωνσταντινούπολης. Καλύτερα να πούμε τον επηρέασε, διότι ο Χαμπάρσου με συγχωρείτε ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της εποχής. Η επιρροή, όμως, η επιρροή με συγχωρείτε όμως του Πέτρου είναι εμφανέστατη. Επηρέασε και ακόμη, επηρεάζει βέβαια, επηρέασε και ακόμα επηρεάζει βαθιά την ιεροψαλτική διανόηση μέχρι και σήμερα. Τα μέλη του ακούγονται ακόμη και σήμερα στις εκκλησίες. Φανταστείτε δηλαδή να ζούμε, να ζει κάποιος το 2020 και τα έργα του να ακούγονται το 2320. Δεν είναι τρομερό. Θεωρείται από πάρα πολλούς ακαδημαϊκούς η τέταρτη πηγή της βυζαντινής μουσικής μπροστά από τους Ιωάννη Δαμασκηνό, Ιωάννη Κουχουζέλη και Ιωάννη Κλαδά. Εγώ πάλι βέβαια, σαν Γιώργος Καραζέρης, θα έβαζα και τη Μεγάλη Τετρανδρία των μέσων του 17ου αιώνα, Παναγιώτη Χρυσάβη τον Νέο, Γερμανό Νέων Πατρών, Παλάσιο Ιερέα και Πέτρο Μπερεκέτη. Επιστρέψαμε λοιπόν και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι ένα ακόμα φαναριωτικό τραγούδι σύνθεση του Πέτρου του Πελοποννησίου που ονομάζεται «Στο ταξίδι της ζωής μου». Ένα εξαιρετικό κομμάτι και πάρα πολύ γνωστό κομμάτι σε αυτούς φυσικά που ασχολούνται με τα φαναριωτικά τραγούδια. Το μέλος και τα γράμματα είναι του Πέτρου του Πελοποννησίου. Η μουσική επιτελείται πάλι από, το, από την πάντα εν χορδές, έρωστε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ανέκδοτες ιστορίες για τον Πέτρο των Πελοποννήσεων και νομίζω ότι έχει και, τη... έχει και το ανάλογο ενδιαφέρον όλο αυτό το, 
όλα αυτές τις ιστορίες, οι ανέκδοτες. Ο Πέτρος λοιπόν κηρύχθηκε υπό τον τίτλο Χότζα. Και σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες που έχουμε, δεν πραγματοποιούταν καμία σύνθεση χωρίς την άδειά του στο Θωμανικό Παλάτι. Από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε το στάτους και, την... και το αντί... τον αντίκτυπο του Πέτρου στο Θωμανικό Παλάτι ακόμα και στο Σουλτάνο. Επίσης, από τους Δερβίσιδες ονομαζόταν χρσές, δηλαδή κλέπτης, καθώς μπορούσε να καταγράψει στο χαρτί οποιαδήποτε μελωδία ακούγοντάς την μόνο μία φορά. Προσήγους λοιπόν του φαναγιώτικου τραγουδιού που προείπαμε, το έτος 1770, τρεις Οθωμανοί μουσικοί, τρεις κανεντέδες, τρεις τραγουδιστές, ταξίδεψαν από την Περσία στην Κωνσταντινούπολη για να παίξουν ένα κομμάτι που εκείνοι συνέθεσαν για την εορτή του Μπαϊραμιού προς τιμή του Σουλτάνου στο Θωμανικό Παλάτι, γνωστό και ως Τόπκαπη. Τότε λοιπόν οι αυλικοί του Παλατίου εθεώρησαν Προσβολή να παιχτεί το ένα μουσικό κομμάτι κατά τη διάρκεια της εορτής του Μπαϊραμιού προς τον Σουλτάνο και κατ' επέκταση ζήτησαν την άποψη του Πέτρου. Ο Πέτρος συμβούλευσε τους αυλικούς να κατάσχουν αυτό το κομμάτι αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Είπε ο Πέτρος στους Δερβίσιδες που βρίσκονταν στο Πέρατεκέ στην περιοχή του Πέρα της Κωνσταντινούπολης να προσκαλέσουν δίθεν τους τρεις Πέρσες μουσικούς για να γευματίσουν μαζί τους. Όταν λοιπόν πήγαν οι Πέρσες μουσικοί στο Πέρατε και στους Δερβίσιδες, αφού έφαγαν όλοι μαζί, οι Δερβίσιδες παρακάλεσαν τους τρεις Πέρσες μουσικούς να παίξουν το κομμάτι που θα έπαιζαν μπροστά στο Σουλτάνο την ημέρα του Παϊραμιού. Εκείνοι με χαρά έπαιξαν το κομμάτι και αφού είδαν ότι έρχονταν κι άλλοι δερβίσιδες για να ακούσουν το κομμάτι τους, το παίξανε τρεις φορές. Κατά τη διάρκεια όμως της επιτέλεσης του κομματιού που παίξαν οι Πέρσες, ο Πέτρος ήταν κρυμμένος και αφού άκουσε το κομμάτι τρεις φορές, το κατέγραψε σε βυζαντινή μουσική σημειογραφία, δηλαδή βυζαντινές νότες στο χαρτί. Στη συνέχεια ο Πέτρος έφυγε και εισήλθε στον Τεκέ από την κανονική πόρτα, χωρίς να είναι κρυμμένος δηλαδή. Και όλοι φώναξαν, έρχεται ο δάσκαλος, ο Τζάγγελιο. Μόλις μπήκε στο Πέρατε και ο Πέτρος, οι Δερβίσιδες σύστησαν τον Πέτρο με τους τρεις Πέρσες μουσικούς και αντιστρόφως τους Πέρσες με τον Πέτρο. Προς τη του διδάσκαλου Πέτρου, οι Πέρσες ξαναέπαιξαν για τέταρτη φορά το κομμάτι που συνέθεσαν προς τη του Σουλτάνου για την εορτή του Μπαϊραμιού. Ο Πέτρος τότε με σοβαρότητα είπε στους τρεις Πέρσες μουσικούς ότι το κομμάτι που έπαιξαν είναι σύνθεση του ιδίου, του Πέτρου δηλαδή, δηλαδή του Πέτρου και κατηγόρησε τους τρεις Πέρσες μουσικούς ότι διδάχθηκαν το κομμάτι που έπαιξαν από τους μαθητές του 
στην Αραβία, με συγχωρείτε, και στην Περσία. Κατηγόρησε ο Πέτρος τους τρεις Πέρζες μουσικούς πως εκείνοι έκλεψαν μία σύνθεση του Πέτρου και την παρουσίασαν σαν δική του σύνθεση. Οι Πέρσες αντέδρασαν και είπαν πως, ήταν η σύνθεση, πως η σύνθεση με συγχωρείτε ήταν δική τους και πως μόχθησαν πολύ για αυτή. Εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος έβγαλε το χαρτί στο οποίο είχε καταγράψει το κομμάτι όταν οι τρεις Πέρσες μουσικοί το έπαιζαν ενώπιον των Δερβίσιδων και αφού το είχε προσαρμόσει στο ταμπουρά το έπαιξε μπροστά, στους, μπροστά τους ακριβώς όπως εκείνη νότα προς νότα. Μόλις λοιπόν τελείωσε το κομμάτι ο Πέτρος, οι τρεις Πέρσες μουσικοί έγιναν έξαλλοι και ο ένας έσπασε τον ταμπουρά του Πέτρου, ενώ ο δεύτερος κατάλαβε τον δόλο που υπήρχε. Επειδή γνώριζε ότι οι Ρωμνοί είχαν ένα μουσικό τρόπο γραφής, οπότε κατάλαβε τον δόλο, έτσι, και προσπάθησε να σκοτώσει τον Πέτρο, γνωρίζοντας πως οι Ρωμιοί μουσικοί είχαν δικό τους μουσικό σύστημα καταγραφής και πως εκείνος το κατέγραψε μυστικά. Οι Δερβίσιδες, βλέποντας την αγριότητα των τριών Περσών, τους συνέλαβαν, τους έδεσαν τα χέρια και τους φυλάκισαν σε ένα από τα σκοτεινά δωμάτια του Πέρατε Κέ. Μετά από λίγες μέρες, οι τρεις Πέρσες μουσικοί εξορίστηκαν ως αγύρτες και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πέτρος έσωσε την υπόλοιψη των μουσικών της Κωνσταντινούπολης, καθώς ήταν απαγορευμένη η επιτέλεση μουσικών κομματιών στην εορτή του Μπαϊραμιού και ειδικά μπροστά στον Σουλτάνο. Οι Δερβίσιδες, για να ευχαριστήσουν τον Πέτρο, τον έγραψαν στο ιερό του βιβλίο με την επωνυμία «Χρσες Πέτρο», δηλαδή «Κλέφτης Πέτρος». Δηλαδή. Επίσης, το όνομά του χαράχθηκε και πάνω στο δεύτερο μαυσολείο στην εσωτερική πύλη του μοναστηριού του Πέραν, πράγμα που μπορεί να διακρίνει κανείς μέχρι σήμερα στην πόλη. Η προσθήκη επιθέτων, δηλαδή Χρσής Πέτρος, ήταν μια ιερή και συμβολική πράξη για τους Δερβίσιδες και απενέμετο μόνο σε μέλη τους με αναγνωρισμένη δράση. Εν προκειμένου, η λέξη Χρσής, που σημαίνει και ληστής, συμβολίζει αυτόν που στερεί το κακό από τη δύναμή του. Αυτό το περιστατικό το κατέγραψε πρώτος ο Κυριάκος Φιλοξένης ο Εφέσιος στα μέσα του 19ου αιώνα, στο ανέκδοτο βιβλίο του «Λεξικών των ενδόξων μουσικών» και το δημοσίευσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος την ίδια περίοδο στο βιβλίο του «Συμβολέ εις την ιστορία της παροιμήν εκκλησιαστικής μουσικής του 1890» και ύστερα στο επόμενο βιβλίο του «Ιστορική επισκόπησης της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής» το 1904. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι Πάλι σύνθεση του, σύνθεση του Πέτρου του Πελοποννησίου, με συγχωρείτε, είναι ένα προήμιον, δηλαδή μια εισαγωγή, μια μακρά εισαγωγή σε ήχο πλάγιο τετάρτου ή αλλιώς οθωμανιστή μακάμ ράστ. Έρωστε.
Μία άλλη λοιπόν ανέκδοτη ιστορία του Πέτρου του Πελοποννησίου έγινε στην εποχή του Σουλτάνου Χαμίτ του Πρώτου. Ο Αποπέτρος είχε πολύ μεγάλη φήμη στην πόλη και έτσι ο Σουλτάνος διέταξε να τον αφήνουν να εισέγεται στο Σουλτανικό Παλάτι ελεύθερα. Μία μέρα λοιπόν ο Σουλτάνος εξήλθε του παλατιού του, παλιτιού, του παλατιού του, με συγχωρείτε, και πήγε στο Γενή Τζαμί, που βρίσκεται σήμερα στο Εμίνονο και αφού δείπνησε εκεί και διέμεινε εκεί. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, κατά σύμπτωση, ο Πέτρος πήγε στο Γενή Τζαμί για να επισκεφθεί τον Μουεζίνη του Τζαμιού, δηλαδή το τραγουδιστή, το ψάλτη του, του, του Τζαμιού και μετά δείπνησε μαζί του. Κατά τη διάρκεια του δείπνου μεταξύ του Πέτρου και του Μουεζίνη άνοιξε συζήτηση για ένα μουσικό κομμάτι που ονομάζεται Σελάκ και συγκεκριμένα την απουσία το θέματος, το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα με συγχωρείτε, της απουσίας μουσικούς πλούτου σε αυτό. Ο Πέτρος λοιπόν μετά από ευθυμία τραγούδισε το συγκεκριμένο κομμάτι σε διαφορετικό μακάμι και με εντελώς διαφορετικό τρόπο μπροστά στο Μουεζίνη. Ο Μουεζίνης Πρότεινε στον Πέτρο να πει το κομμάτι Σελάκ στο Μιναρέ, να ανέβει δηλαδή πάνω στο Μιναρέ και να το πει εκεί, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Έπειτα όμως, ο Μουεζίνης υποχρέωσε με το ζόρι τον Πέτρο να ανέβει στο Μιναρέ και να τραγουδήσει εκεί το Σελάκ. Αφού λοιπόν ο Πέτρος τραγούδισε εν τέλει το Σελάκ από το Μιναρέ, αναχώρησε από το Γενή Τζαμί και πήγε στο φανάρι. Ο Σουλτάνος, ο οποίος βρισκόταν στο Γενή Τζαμί εκείνη την ημέρα, άκουσε το Σελάκ και ρώτησε ποιος το τραγούδισε από το Μιναρέ. Μαθαίνοντας ο Σουλτάνος όμως ότι ήταν ο Πέτρος αυτός που τραγούδισε το Σελάκ και θεωρώντας το ιεροσιλία διότι ήταν χριστιανός και δεν ήταν μουσουλμάνος, πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και διέταξε τη σύλληψη του Πέτρου για βλασφημία. Έπειτα διέταξε να τον φέρουν στο θρησκευτικό δικαστήριο του Σεϊχιούλ Ισλάμ που ήταν αρμόδιο για την επίλυση διαφορών θρησκευτικής φύσεως. Κατά τη διάρκεια της δίκης ο Πέτρος δεν μιλούσε αλλά παρίστανε τον τρελό και φρενοβλαβή κοιτάζοντας πάνω κάτω την αίθουσα και παραμιλώντας. Βλέποντας τη συμπεριφορά του Πέτρου ο Σουλτάνος είπε «Αχ, βαχ, τρελάθηκε ο ταλέπορος» και διέταξε να τον στείλουν στο φρενοκομείο μαζί με τους άλλους ψυχοπαθείς και αρρώστους στο εγρή καπί στην πόλη με την προϋπόθεση πως δεν θα του παράσχουν ούτε χαρτί ούτε μελάνι αλλά οτιδήποτε άλλο ήθελε εκτός από αυτά τα δύο, δηλαδή χαρτί και μελάνι. Αλλά ο Πέτρος, όντας πολυμήχανος, Είπε στους μαθητές του να του φέρουν κρυφά χαρτί και βύσινο. Τα βύσινα τα έλειωσε και με αυτά και το χαρτί έγραψε το πάρα πολύ γνωστό αργό πασαπνοάριο, πασαπνοή δηλαδή, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου ή αλλιώς χιτζάζ, το οποίο ονομάζεται και βυσινόγραφον. Μετά δε από 40 μέρες επετράπη να εξέλθει από το φρονοκομείο ο δίθεν τρελός Πέτρος 
και να συνεχίσει τις υποχρεώσεις του στον πατριαρχικό ναό αλλά και στο, και στο Σουλτανικό Παλάτι. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες που δεν τις γνωρίζουμε. Δυστυχώς καταγράφτηκαν μόνο δύο ιστορίες. Μόνο δύο ιστορίες από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, τον τεράστιο συνθέτη, μουσικό, ψάλτη. Τι άλλο μπορεί να του προσάψει κανείς. Πώς δηλαδή... Ένας χωρικός από τη Λακωνία κατάφερε να φτάσει στα υψηλότερα κλιμάκια και στην καταξίωση στην βασιλίδα των πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν προχωράμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο δίσκο, το οποίο ονομάζεται «Τι σκληρό της είναι φως μου». Είναι από τα ποίηματα, τα οποία προαναφέραμε πριν, που εκφράζει, όπου, μέσω του οποίου μάλλον, ο Πέτρος εκφράζει την λύπη του και την οδύνη του, για την ερωτική απογοήτευση που πέρασε με μια κοπέλα. Ακούμε λοιπόν το κομμάτι αυτό, το οποίο και η ποιήση και η μουσική είναι του Πέτρου του Πελοποννησίου. Έπειτα από τεράστιο έργο διδασκαλίας τουρκικής μουσικής, βυζαντινής μουσικής, σύνθεση, βυζαντιν... σύνθεση μελών βυζαντινής μουσικής, σύνθεση κομματιών οθωμανικής λόγιας μουσικής, σύνθεση φαναριώτικων τραγουδιών. 
ανάδειξη και διάζουση του Ανατολικού, του Οθωμανικού, με συγχωρείτε, Οθωμανικού Λόγιου Ρεπερτορίου, του Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Ρεπερτορίου, διάσωση πολύ, μεγάλων, πολύ μεγάλου όγκου φαναριώτικων τραγουδιών, πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1777 ή το 1778 γιατί οι απόψεις διήστανται σχετικά με το θάνατό του σε ηλικία περίπου 47 ετών λόγω του λοιμού της Πανούκλας που ξέσπασε στην πόλη αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό παρουσία των Δερβίσιδο που την παρακολούθησαν. Στη συνέχεια οι Δερβίσιδες συζήτησαν άδεια από τον τότε Πατριάρχη Νεόφυτο να παίξουν και να τραγουδήσουν με τον Νέι, τον Πλαγίαυλο δηλαδή, και με τις φωνές τους προς τιμήν του Πέτρου. Ο Πατριάρχης Νεόφυτος ενέκρινε το αίτημά τους λέγοντας «Συνεστάνομαι κι εγώ την ημετέραν με γη στην λύπην την οποίαν προεξένησεν εις όλους μας ο θάνατος του μακαρίτου διδασκάλου. Δεν σας λέγομεν το όχι, αλλά να μην αλλά η να μη δυσαρεστηθεί η υψηλή πύλη. Παρακαλώ πάντα σημάς όπως ακολουθήσετε άχρη του τάφου και εκεί πράξετε το προς αυτόν καθήκον ημών. Οι δερβίσιδες υπάκουσαν τον Πατριάρχη και ακολούθησαν την πομπή μέχρι το ορθόδοξο νεκροταφείο του Έρη Κάπη της Κωνσταντινούπολης. Μόλις έφτασαν όλοι εκεί, έβαλαν στον τάφο τον Πέτρο και εψάλλει το συνηθισμένο τρισάγιον προς τιμήν του. Στη συνέχεια οι δερβίσιδες περικύκλωσαν τον τάφο και έπαιξαν λυπητερές παθητικές συνθέσεις προς τιμήν του αποθανόντος Πέτρου. Μετά το τέλος της επιτέλεσης, ένας εκ των δερβίσιδος Νερβίσιδων, με συγχωρείτε, πλησίασε στον τάφο και είπε τουρκιστήν «Ω μακαρίτα διδάσκαλε, λάβε και αφημών των ορφανών μαθητών σου το τελευταίο τούτο δώρο ή να συμψάλεις άσματα δι' αυτού εις τον παράδεισον μετά τον αγγέλων». Αυτά είπε και έβαλε ένα νέοι στην αγκαλιά του αποθανόντος Πέτρου του Πελοποννησίου. Έτσι λοιπόν πέθανε ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος με τιμές και όπως του άξιζε, με το σεβασμό που του άξιζε, διότι συνέβαλε τα μέγιστα σε τρεις διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Ο Ιάκωβος ο Πρωτοψάλτης προς τιμή του Πέτρου του Πελοποννησίου, μετά το θάνατό του, έγραψε το παρόν Ποίημα. Την ιδίφωνον μουσική σαϊδόνα, ασματικών τέτικα της Εκκλησίας, των μουσικών νουν όνε γνώρισε τέχνη, άλλων μελωδών λαμπαδάριων πέτρων. Παράλληλα, έχει γραφτεί, μάλλον έχει γραφτεί τη σημερινή εποχή, πάρα πολύ πρόσφατα, ένα βιβλίο του Ευαγγέλου Θεοδόρου περί του Πέτρου του Πελοποννησίου, ένα μυθιστόρημα, 600 σελίδων, το οποίο 
Έχει τίτλο «Πέτρος ο Πελοποννήσιος. Μυθιστορηματική βιογραφία». Όπως συγγραφέας, αναμειγνύει την αλήθεια με το μύθο και καταγράφει τη βιογραφία του διδασκάλου Χότζα Πέτρου του Πελοποννησίου, συνδυάζοντας αληθινά περιστατικά τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής, καθώς και διάφορες προσωπικές πινελιές. Υπάρχει ολόκληρη συνέντευξη του κυρίου Ευάγγελου Θεοδόρου στην ισοσελίδα Πεμπτουσία, ο οποίος μιλά αναλυτικά για το βιβλίο του σε μία εφόλυση σύλλης συνέντευξη. Θα επιλέξουμε λοιπόν σήμερα να τελειώσουμε την εκπομπή μας με την πινελιά του κυρίου Θεοδόρου που προαναφέραμε πριν, όπου εκφράζει ακριβώς τη ζωή του Πέτρου του Πελοποννησίου. Πώς κατάφερε να από ένα χωριό της Λακωνίας να εξυψωθεί και να κατακτήσει την κορυφή. Αλκιονίδες Μέρες 1731 Σε ένα άσημο χωριό της Πελοποννήσου γεννιέται ένα παιδί από ρίζα άγνωστη και φιλή σκλαβωμένη. Τα πρώτα βήματα τα κάνει απάνω στον δρόμο της φυγής και η μοίρα τον οδηγεί στο υψόμετρο του τα ηγέτου για να μετρήσει τον πόη του και να ζήσει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μα ποιος είπε πως στη ζωή υπάρχει πεπρωμένο. Ο Πελοποννήσιος περπάτησε την πλατιά οδό της μουσικής, την ανάσα του ίδιου του Θεού. Στην Σμύρνη ερωτεύτηκε την τέχνη του διακόνου Θεοδόσιου και εκείνη του Δερβίση Μπέρους και έκανε γάμο και με τις δυο σε μια συζυγία ακέραιη και τίμια. Και όταν η ανάσα του Θεού τον έφερε στην πόλη, έβαψε με βύσινα το όνομά του στα κατάστοιχα της προαιώνιας τέχνης. Στην Μητρόπολη της Ανατολής, κατά ποτρούλους και πάνω σε μιναρέδες, αναδείχθηκε ο πολυγραφότερος μουσικός του καιρού του. Παρέδωσε τέχνη δωρική, μυσταγωγική και έντεχνη, ικανή να πάρει από το χέρι την ψυχή και να την οδηγήσει με ασφάλεια στο φως. Και αφού έζησε την δόξα που του έπρεπε, έφυγε νωρίς, με έναν πλαγίαυλο χαρισμένο από τους δερβίσιδες, για να ψάλει άσματα μαζί με τους αγγέλους. Ένα πραγματικά συγκινητικό μήνυμα του κυρίου Θεοδόρου και πιστεύω ότι αξίζει να διαβάσει κανείς το βιβλίο του. Εδώ λοιπόν τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή στο Μουσικό Σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Είμαι ο Γιώργος Καραζέρης και ήμασταν μαζί για το δύο ώρο που μας πέρασε. Κάθε Κυριακή λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 7 έως τις 9 σε ένα ταξίδι με διαφορετικές θεματολογίες, μουσικές, ιστορικές και με χαρακτήρα επιμορφωτικό, αλλά και έτσι συναισθηματικό θα έλεγα και ελπίζω να σας άρεσε όλο το ταξίδι που κάναμε σήμερα. Ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της εποχής του. Πέρασε από δυσβάσταχτα εμπόδια, η ζωή δεν το έπαιξε, δεν τον βοήθησε πολύ. 
Και όμως, παρόλο που μεγάλωσε και ήταν άτυχος και μεγάλωσε στη Λακωνία, σε μια πολύ, πάρα πολύ, πολύ, πολύ φτωχή οικογένεια, με συγχωρείτε, σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, κατάφερε με τη δουλειά του και με την θέλησή του να φτάσει στην κορυφή. Και εγώ θα βάλω ένα δίλημα σήμερα ή μάλλον θα πω τη σκέψη μου. Εάν ο Πέτρος σε αυτές τις πάρα πολλές δύσκολες βιωτικές καταστάσεις, βιωτικά πίπεδα ζωής, κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή, τότε εμείς που ζούμε με τα κινητά μας τηλέφωνα, με τα λάπτοπ, με όλα τα κομφόρ της εποχής μας. Γιατί δεν μπορούμε να φιερώσουμε και να ασχοληθούμε λιγάκι με τον πολιτισμό μας που δεν έχουμε τις δυσκολίες που έχει ο Πέτρος. Μήπως λοιπόν και εμείς πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον πολιτισμό. Έτσι, μια, τρο... μια τροφή για σκέψη. Μια τροφή προσκέψη από εμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα μαζί μου και σας περιμένω ξανά την επόμενη Κυριακή στις 7 η ώρα μόνο στο Poets Radio, στο ραδιόφωνο της ποιησης και του πολιτισμού. Το μόνο ραδιόφωνο βασικά που προάγει τον πραγματικό πολιτισμό τον πολιτισμό που αξίζουμε. Γεια σας. Ήταν η μουσική εκπομπή στο Σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Μέχρι το επόμενο ταξίδι Να είστε καλά